0: A bányák rejtélyes helyek. Ahogy néhány híres 20. századi regényben is, jól tudjuk, hogy a törpék olyan mélyre ástak a föld alatt, hogy fölébresztették a legsötétebb idők démonjait is. Az ember is ilyen volt, évezredek óta a föld erőforrásait használja, környezetünknek természetes erőforrásaiból élünk, haladunk, illetve hát ennek a felélése, ennek a, az újrahasznosítása az, ami az emberi társadalmat legalábbis eddig előre vitte. Ez nem volt másképp természetesen a római időkben sem, amikor ugye a föld felszíni és a föld alatti forrásokat is, természetes forrásokat az ember fölhasználta azért, hogy társadalmát föntarthassa, illetve azt a társadalmi rendet, azt a gazdasági rendszert föntartsa, amely a római birodalom szövetét adta. Ennek a gazdasági rendszernek az egyik alapja az arany volt. Aranyból ugyanis nagyon jó és megbízható, stabil értékű érméket lehetett verni óriási mennyiségben, amely jóval túlélte érték ennek az érméknek, megmaradt az adott császár korán, az adott császár uralkodásán túl is. Tehát az aranyérmék egyik legnagyobb erénye, legfőbb tulajdonság az, hogy stabil árat, stabilizációt hoz a római birodalomban. Igaz, ennek természetesen hosszú távon nagyon sok negatív hatása is volt. Az aranyérmék ugyanis inflációhoz is vezethettek legalábbis ha, nagyon túl soka, ha túl sokat vertek ugye ebből. Az arany ugyanakkor természetesen a gazdasági, politikai elitnek is egy szimbólumává lett, rengeteg olyan tárgy, óriási mennyiségű ékszert hoztak létre, amely egyrészt ugye, tehát a hatalom statuálására, a hatalom bemutatását szolgálta, Másrészt politikai-diplomáciai kapcsolatok föntartását, különböző népek vezetőinek a zsarolását, meggyőzését szolgálták később. Ezek az igen drága, a római ötvös művészet remek művének számító ékszerek és értéktárgyak. Tehát az arany az a római korban is az egyik legfőbb természeti forrás volt, természeti kincs, amelyet természetesen nehéz volt megtalálni, ritka helyeken volt elérhető, és nagyon kevés, nagyon kicsi mennyiségben volt megtalálható. Valahonnan, hát valószínűleg ugye már a, a római kor küszöbén, a köztársaság korában a rómaiak tudtak arról, hogy a dákok óriási mennyiségű aranytartalékkal rendelkeznek, és hát ez volt az egyik legfőbb oka annak, hogy Dácia később római provinciává lett, legalábbis a mai történetírás ezt a tézist hangoztatja, állítja és ismétli, hogy a hódítás egyik legfőbb oka az aranytartalék volt. Ennek pontos forrásai azért nincsenek, azt tudjuk, hogy a dákok valóban végeztek felszíni aranybányászatot, úgynevezett aranymosást, tehát folyókból, patakokból valóban szitáltak aranyrögöket, és abból ugye, hát a híres karpereceket is például, illetve rengeteg aranyérmét, több ezer aranyérmét gyártottak. Tehát ennek a híre valószínűleg eljutott már a köztesesság korában a rómaiakhoz, hogy erdély területén jelentős mennyiségű felszíni aranyforrás van, illetve hát ez egyértelműen utalt arra is, hogy valószínűleg föld alatti aranytartalékok is lehetnek, hogy pontosan tehát, hogy a rómaiok hogyan is jutottak ehhez az információhoz, milyen kutatásokat végeztek már a hódítás előtt, azt ugye nem tudjuk. Viszont annyi bizonyos, hogy a római hódítást követően elindul az aranykeresés, tehát egyféle aranyláz indul el a római birodalomban, ez pontosan ugyanúgy zajlott, mint a 19. század közepén az Egyesült Államokban, amikor ugye Kaliforniában aranyra lelnek, és több ezer hát szerencsét próbáló ember indul el, keletről nyugatfele, végig ugye a hatalmas amerikai területeket. Ugyanez történik az a római birodalomban is. A dák aranynak ez a mitizálása, és a dák aranynak a, a legendája, amely egyébként nem csak legenda, mint, mint tudjuk ma már, hanem, hanem valóság lehetett, Hisz, hisz a dákok a második dák háború után elkobzott hatalmas mennyiségű kincsből, Traianus valóban fölépíti gyönyörű fórumát két nagy könyvtárral, a híres oszlopával, márványból is, hát, drágakövekkel díszített bazilikáját. Tehát egy, egy jelentős mennyiségű kincsről van itt szó, amelyet a rómaiak megszereztek a dák királyi elittől, amely egyértelműen hát hútótűzként terjedt a római birodalomban, és a Dák aranynak ez a mitosza története igencsak inspiráló volt. A római birodalom azon kereskedői, bányászai, szegényebb rétegei számára, akik egy-egy akkor már meghorított római provinciában mondjuk nem találták helyüket, vagy hát még annál is jobb életre vágytak. Tehát egy új provincia létrejötte egyben egy demográfiai űrt is, és egy demográfiai lehetőséget is teremt a Római Birodalomban, hogy egy-egy túlnépesedett település, mondjuk Dalmáciában, Ilirikumban, Kis-Ázsiában, ugye, ahol a városiasodásnak már több évszázados hagyománya van a Krisztus utáni második században, tehát hogy ezekből a túlnépesedett, rendkívül agromelált, szegényekkel lakott területről, rengeteg embert mobilizáljanak az aranyláz égisze alatt, és elinduljanak mind több ezren valószínűleg ilyen gazdasági, mondhatni munkavállalási okok miatt. És ugyan ez történt Trajanus császár idején, illetve még az azt követő időszakban is, gyakorlatilag egy állandó jellegű szünet nélkül zajló, több hullámban történő betelepítésről beszélhetünk, ha ez pontosan megint, hogy zajlott, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy az egyik fő motorja ennek a demográfiai mozgásnak, mobilitásnak, válni-vándorlásnak ha úgy tetszik, az a katonaság volt. Tehát az, amikor pár száz vagy akár több ezer fős katonai alakulat, legyen az egy legió vagy auxiliáris csapatok egyéb provinciába kerülnek, Velük együtt rengeteg új ember is jön. Kereskedők, orvosok, feleségek, gyerekek, tehát egy úgynevezett a katonaságot föntartó, vagy annak szükségszerűen vele járó népesség. Tehát egy részük biztos, hogy az ideérkezetteknek a katonasággal együtt jön, viszont nagyon sok olyan civil csoport is érkezik, Legyen szó akár kényszertelepítésekről, a római birodalom azért természetesen egy egy rendkívül brutális gépezetként működött, tehát azért amit ma emberi jogoknak hívunk, az az valójában nem létezik a római birodalomban. Egy, Egy rendkívül durva imperialista birodalomról van itt szó, Amely, amely kényekedve szerint alakítja ugye az 50 millió lakosát, tehát nem kell elképzelni a római birodalmat, mint valami modern, idealizált, demokrat, demokratikus struktúrát, de ez egy vérbeli, az imperializmus fogalmának megtestesítője valójában ez a birodalom, és hát természetesen nagyon sok embert valószínűleg kényszerítenek, hogy hogy ugye új provinciába költözzön, Dáciába, Erdélybe. Néhányan ugye néhány embernek vagy csoportnak ez, ez meglehetősen nehéz feladat, részben ugye a rendkívül bonyodalmas hosszú út miatt, részben ugye már megszokott életvitelüket meg kellett változtatni, és nem beszélve hogy a klimatikus különbségekről azért egy mediterrán embert Erdélybe vinni, vagy akár egy mondjuk Szíriából, Palmőrából ide költöztetett, fiatal katonának Erdély, az egy hát vad, hideg, erdős terület volt, tehát sok emberi megpróbáltatást is jelentett az ilyen jellegű élettérváltozás. És az egyik ilyen nagy csoport, amely, amely Dáciába érkezik már Trajanus császár idején, és ugye ezek érkezése folytatódik később is, Hadrianus császár idején, azok a bányászok. Tehát olyan kis csoportok, valószínűleg pár száz főről beszélhetünk, akik már nagy tapasztalattal rendelkeztek a föld alatti bányászat területén, és ez elsősorban Dalmácia provincia, a mai Horvátország, bosznia Szerbia, tehát a, a Mediterrán, az Adriai térségnek a, a bányász társadalma, az Illírek. Tehát egy nagyon érdekes, többnyelvű, érdekes etnikai heterogénitásban élő népesség, amelynek már tehát a kora császárkor óta nagy hagyománya van ott a bányászatnak, a föld alatti bányászatnak, illetve műszi és a mai Szerbia területén is azért akadnak ilyen bányász települések, ott is már létezik a föld alatti bányászatnak a hagyománya. Tehát ez az a két régió, ahonnan szakképzett bányászokat hoznak a rómaiak, hogy, hogy Erdélynek ezt a rejtélyes aranytartalékát megtalálják, föld alatt azonosítsák, és aztán ugye kitermeljék, kibányászszák. A folyamat részletei nem ismertek, tehát, hogy ez kényszer telepítés volt, vagy, vagy ténylegesen az amerikai aranylászhoz hasonló, hát önkéntes mobilitásról beszélünk, akár mind a kettőt is elképzelhetjük természetesen. Minden esetre az biztos, hogy Illirikumból, tehát ebből aki már említett vidékről, rengeteg telepes érkezik Dáciába, és ők mind a, az erdélyi nyugati Kárpátok területére, az apuszeni hegységbe érkeznek, illetve hát a mai Verespata Zalatna környékére, tehát ennek a két fő településnek a környékére fognak letelepedni. Énekes módon megőzik illirikumi, tehát őshonos települészerkezetüket elnevezésüket, illetve kastellumokban fognak szerveződni, tehát megőrizhetik saját administratív, hagyományos berendezkedés, társadalmi berendezkedéseiket, és saját isteneiket fogják tovább imádni, egzotikus, sokszor csak innen Dáciából, illetve Illirikumból ismert neveket fognak magukkal hozni, és tovább ápolják azok kultuszát. Tehát ezek az érdekes bányász közösségek gyakorlatilag Illir működnek Dáciában, megőrzik tehát régi hagyományaikat, viszont hát óriási Segítséget nyújtanak a birodalomnak, hogy ezt a provinciát egy, hát mondjuk úgy gazdaságilag jó befektetésé változtassák. Dáciának az egyik nagy hátránya az volt, hogy rendkívül hosszú volt a Limesz, nagyon hosszú volt a határvonal, amelyet ugye őrizni kellett. Ehhez ugye nagyon sok katonára volt szükség, a katonaság pedig egy nagyon drága befektetés, hosszú távon föntartani, ugye 50 ezer katonát, az óriási pénzmennyiséget feltételez, tehát ezeket fizetni kellett, a katonasság hűsége a irodalom működésének egyik alapintézménye, alapfeltétele, tehát bizony nem egy könnyű dolog volt, és hát ennek az egyik fő forrása az aranybánya, az aranybányászat volt, Római birodalomban nagyon nagy aranybányák már működnek Las Medulászban, a mai Spanyolország területén, az viszont elsősorban felszíni bányászat. Mai napig is megvannak ezek a gyönyörű aranybányák, illetve azoknak az exotikus hát szerszámai, műszerei, struktúrái, világörökségi helyszín egyébként Las Medulász Spanyolországban. Ehhez hasonlót akartak létrehozni a rómaiak Erdélyben is, viszont a föld alatt, tehát ez még még a spanyol változatnál is, a hispániai változatnál is sokkal veszélyesebb, kockázatosabb volt, illetve valószínűleg nagyobb befektetést és emberi erőforrást igényelt. Tehát ezeknek a föld alatti galériáknak a a kiásása, létrehozása óriási befektetést igényel a római birodalom részéről, ez valószínűleg, tehát már Traianus idején azonnal a hódítást követően elindul, és feltételezzük, hogy Hadrianus uralkodásának kezdetén már működnek, tehát ezek az aranybányák, tehát pár év alatt létrejönnek ezek a, a galériák. Minden bizonyal óriási emberi erőfeszítéssel, nem kizárt, hogy ugye ember áldozatokkal járt, Ezeknek az egyébként nagyon szűk, rombusz alakú járatoknak a kiásás, amely hát valóban sikert hozott a rómaiaknak, ugyanis óriási mennyiségű aranyra találnak ezekben a galériákban. Egy több kilométer hosszú, szövevényes, több bejárattal rendelkező hálózatot, földalatti várost, hogy tetszik, hoznak létre. Rengeteg olyan hálózat, tehát összefonódott járat ismert, amely, amely ezt a, a több hegy csúcsból álló, gyakorlatilag aranytömböt körbejárja és keresztül hasul szeli. Tehát ezek a galériák hasonlóan az egyiptomi föld alatti rendszerekhez nagyon sötét, nedves, igen, hát morbid, és és hát számunkra legalábbis, akik ugye a világban nem vagyunk jártasak, nagyon félelemkeltő területek, tehát el lehet képzelni egy kis kognitív játékkal, hogy, hogy milyen nehéz is volt ezeket ugye centiről centire kézi munkával, kézzel ugye kivájni, kifaragni, kiásni, gyakorlatilag egy mécses és egy csákány segítségével. Tehát az ember próbáló és minden bizonnyal óriási áldozattal járó munka volt, amely megint csak bizonyítja Tehát a római birodalomnak ezt a csöppet hát, sem emberbarát, vagy hát az emberi jogokra a mai szempontból vett emberi jogokra a figyelelmet biztosító rendszerét, Minden esetre sikerült, óriási sikernek mondható, hogy ezek a több kilométer hosszú galériák létrejönnek, Verespatak környéki hegyek belsejében, és ezek a galériák már 131-től, Krisztus után 131-től, tehát Hadrianus császár uralkodásának a végén már biztos, hogy működnek, és termelik nagy mennyiségben az aranyat. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy Erdélyből, verespataki aranygalériákból legalább 25 úgynevezett viaszos táblácska került elő. Ezek olyan egyedülálló, a birodalomban egyedülálló és számunkra rendkívüli történeti értékkel rendelkező források, amelyek gazdasági szerződésekről, a bányászok hétköznapjairól, rabszolgavásárlásról, Különböző, hát mondhatni, jogi dokumentumok ezek, amelyek a bányászok jogi státuszáról, a bányász társadalom hierarchikus szerkezetéről, a rabszolgák szerepéről a bányászati munkákban tanúskodnak. Tehát óriási jelentőség volt ezeknek a viaszos táblácskáknak a felfedezése a 18. század végén, amikor ugye. A Habsburg birodalom, az osztrák birodalom újra fedezi, vagy újra felfedezi ezeket a galériákat, és hát fokozatosan több, több szakaszban átalakítja ugye a verespataki aranybányászatot, és ezeknek a római galériáknak az újra felfedezése a 18. században nek a 25 viaszos táblácskának felfedezésével jár, ez több szakaszban történik, nem egyszerre fedezik fel őket. A galériákban gyakorlatilag elhagyatva, szétszórva találják meg, ezeket a nagyon érzékeny, ugye nagyon törékeny, rendkívül és, tehát sajátos klimatikus helyzetet és kondíciót igénylő táblákat, majd gyakorlatilag füzetként működnek, tehát két fadarab, két falapra helyezett, vagy hát belefolyt, ugye ugye megszállított viaszra, kézzel ráírták ugye ezeket a, a szövegeket, amelyeket aztán le is pecsételtek, van olyan viaszos táblácska, ahol még az eredeti pecsétek is megőrződnek, tehát még a befűzött szövet is megmaradt, tehát organikus anyagok is fönnmaradtak a, a, a római galériákból. Az, hogy ezek a táblácskák gyakorlatilag egy spontán helyzetben ott lettek hagyva, mint valami, mint ugye a halott tengeri tekercsek gyakorlatilag ott hagyták megőrzésre, ez egy olyan kataklizmára utalhat egyések szerint, Amely, amelyet ugye a Marcus Aurelius korában zajló markomán háborúhoz kötnek, tehát egyesek szerint a Hadrianus korában már működő bányákat valamikor 167-168 körül hirtelen elhagyják, és onnantól kezdve a nagy kérdés az, hogy ezek a bányák működése újraindult-e a mondjuk Commodus idején vagy az azt követő időszakban, Tehát itt ez egy nagy rejté, amelyre egyelőre a kutatás nem adott biztos választ, hogy meddig működnek valójában ezek a bányák. Egyesek szerint csupán 30-40 évig működtek a verespataki római bányák, ami arra utalhat, hogy bizony, hát ez a provincia gazdaságilag legalábbis nem, nem volt egy jó befektetés már a III. században, de egyelőre ez egy nyitott kérdés maradt. Annyi biztos, hogy a Hadrianus és a Marcus Aurelius közötti időszakban, tehát ebben a 30-35 évben, 131 februárjától egészen 167 nyaráig 25 táblácskánk maradt fönt, egy részüket tehát pontosan tudjuk, napra pontosan tudjuk datálni, és óriási mennyiségű jogi és társadalmi történeti információt adtak számunkra ezek a táblák. Természetesen, amikor ezeket felfedezik, hát világszenzációként terjed ezeknek a felfedezése. Az európai történelem első ilyen viaszos táblái ezek, olyan híresek lettek, hogy már a 12. század közepén Theodor Momzen, tehát a latin epigráfia és a római történelem kutatásának atya, ezek miatt, többek között ezek miatt is jön Erdélybe személyesen, hogy dokumentálja ezeket a viaszos tábláskákat, illetve hát a pompei viaszos tábláskák felfedezését is megelőzik a veresplataki táblák felfedezése. Mai napig is gyakorlatilag három olyan település van a római birodalomban, ahol ugye nagyobb mennyiségbe kerültek elő ilyen jellegű, rendkívül törékeny, organikus anyagból készült források, írott források. Verespatak az első az európai történelemben. Pompej, ugye a, hát a vezú alatt elhalt városa, a második, ahol egyébként jóval nagyobb mennyiségben kerültek elő ilyen jellegű források. Illetve Vindolanda amely Britanniában tehát hasonló jellegű forrásokat hagyott ránk, illetve Londinium érdekes módon, tehát az ókori Londonban is akadnak ilyen jellegű források, igaz, ott rögtön a fára ráírt levelek maradtak fönt gazdasági szerződések. Tehát verespataki források, a verespataki viaszos táblácskák rendkívül jelentős régészeti leletnek számítanak, amelyek részben ugye az ide érkezett Illír dalmáciai bányásztársadalom életébe tekinte, adnak nekünk betekintést a hétköznapjaiba, de ugyanakkor rendkívül fontos jogi források is, amelyek ennek ugye a sajátos jogi státussal rendelkező nevezett aranyvidék, tehát ez a, a saját prokurátorral, pénzügyi felelőssel rendelkező aranyvidéknek a, a jogi, a, a, hát, jogtörténetébe adó betekintést, illetve gazdaságtörténeti források is, ugyanis például árlisták is maradtak fent, hogy mennyiért vásárolnak ezek a bányászközösségek bizonyos ételeket, például ecetet, salátát, állatokat. Tehát gyakorlatilag minden olyan apró részlet megmaradt, amely ténylegesen a hétköznapjaiba enged betekinteni, hogyan is éltek ezek a bányászok, mit ettek, mit vásároltak, mennyiért vásároltak, akár rabszolgákat is például. Tehát a Verespataki, a viaszos táblácskák, ennek első példánya, amelyet itt a fotón is láthatnak, az a Kolozsvári Nemzeti Történeti Múzeumban található, és Krisztus után 131-ből származik. Ezek mind tehát rendkívüli források, talán dácia történetének legfontosabb régészeti forrásai, amelyek egyedülálló módon ugye betekintést nyújtanak a bányász élet, és úgy általában a római birodalom társadalmának bonyolult rendkívül komplex jellegébe, és hát hozzájárultak ahhoz, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy dácia, mint kutatási téma gyakorlatilag világhírűvé váljon, euró, legalábbis európai hírűvé váljon a 19. században, és a figyelem középpontjába helyezte nem csak a verespatakot, a verespataki aranybányákat, hanem általában véve erdély-római örökségét is.